0: Estamos começando mais um podcast Catching Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi E voltamos com o nosso convidado especial Thiago Marinho Opa, e aí pessoal? Como prometido, hoje a gente vai falar do Annihilation Filme último do Alex Garland
1: Diretor e roteirista aí do Ex Machina E também roteirista de outras coisas legais Tipo Sunshine do Danny Boyle um cara que gosta muito de sci-fi mesmo Pegou uma história meio sci-fi Totalmente
2: sci-fi? Bastante sci-fi. É, é sci-fi. Apesar de não, não
0: ter futurismo, é sci-fi. Então, antes da gente começar, deixa eu explicar primeiro como encontrar a gente. para falar com a gente se você gostou do Annihilation, se você não gostou, se você tem dicas, se você acha que uma voz está muito mais alta que a outra, é, se você quer dar uma dica do que a gente devia falar, de temas... É, entre em contato pelo podcast arroba Olá ou
1: lá no facebook, no facebook.com podcastcatinap
0: ou procura a gente no twitter eu sou o arroba odesinformante
1: e eu sou o arroba dedonato e a gente tem mais um lugar pra ser achado agora também né ô oh, louco, a gente tá no spotify o spotify é, começou beleza. é, o spotify Olha começou começou com podcasts e a gente já tá lá, só procurar por catinap podcast ou
0: porra, isso é boa notícia mesmo Vai ficar mais fácil para ouvir. Se você não tem o costume de ouvir... Se você não tem um aplicativo de podcast no seu celular...
1: você não tá sofrendo com aquele aplicativo horrível da Apple de podcast... Então vai, vai no Spotify que você já está acostumado.
2: Sim. Será que ele vai impactar no meu algoritmo do Discover Weekly? Uhum. Vai, vai dar dicas legal. de outros podcasts? É, é, sim. Sim. Podcast pode eles
1: ser estão investindo. Faz pouco tempo. Faz, sei lá, alguns meses que eles são com podcast. Que
0: demais. O que eu já ouvi no Spotify são os álbuns de comédia. Ah, é? É. Clássicos, assim, ou não? É, até clássicos. eu Lembrei que, tipo, o primeiro álbum de comédia que eu ouvi, me desculpa, era o do Adam Sandler, <risos> que, uma, que o Douglas Tudo bem, Mario, tudo bem. Não, o Douglas não trouxe tem problema, dos Estados Unidos. Não tem
2: Unidos. problema, não
0: tem problema. E aí 100%. eu ouvi e falei, nossa, que, que bizarro, né, cara? E eu, tipo, nunca tinha parado pra pensar que podia estar li livre pra ver. Eu falei, mano, esse eu lembro o nome, deixa eu dar uma olhada. Eu olhei e tava lá, todos o Adam Sandler. Tipo, aí, se eu procurar pelo... Pro nome do cara. Vou uns Danny Cook lá. Que eu curto. Legal. Então agora você pode ouvir a gente no seu aplicativo de podcast. Pode ouvir a gente no seu browser, via o Pipa. E pode ouvir a gente no seu Spotify.
1: É isso aí. Mas vamos que interessa. Ah, antes da gente falar do filme...
0: É, eu sei. Eu tava esperando você levantar essa bola.
1: É, é deixa eu só falar de duas recomendaçõeszinhas rapidinhas de séries que a gente já falou aqui algumas vezes e que voltaram que voltaram a... voltou o The Americans para a última temporada agora e já começou uh, montando as peças para finalizar a história. Tá... A série continua super atual, apesar
0: de ser nos anos 80. É e... Talvez até mais atual agora.
1: É. E está conversando bem aí com, com, com o momento atual. Está bem... Uh, parece que as coisas uh, vão ficar sérias. E também falar do Legion, que voltou para a segunda temporada e continua lisérdico como sempre. Assim, é uma coisa que você assiste... É, a experiência de assistir é maior do que... A história assim, que é contada. Necessariamente a história. Continua muito louco, muito legal. Vocês é já viram, né? Todo mundo já viu. Muito fã. O Legion do FX... Aliás, os dois do FX, né? Sim, senhor. O Legion passa na quarta... Não. The Americans passa na quarta-feira nos Estados Unidos... E o Legion passa na quinta.
0: Acho que é, porque eu assisti... É, é isso aí. Acho que é isso mesmo. Então, boa hora que o FX resolveu...
1: Abril, né? Ah. Abriu do ano passado, tinha, tipo, 18 séries. Agora tem duas, três aí. Mas são duas boas.
0: Então, vambora. Vamos cair pro filme? A gente vai separar, boa então, lá. do nosso jeito prático. Vamos explicar um pouco o filme. E depois a gente vai fazer uma ala de spoilers... Aí pra, Então quem viu o filme pode ouvir tudo, quando vier a musiquinha do spoiler, se você não viu ainda, a gente vai avisar, vai ter música, vai ter um, uma seta luminosa, e vocês vão poder parar ali, assistir o filme se te interessou, como, como ideia, e aí voltar para terminar de ver, ouvir o podcast com a gente. Então
1: deixa eu ler a sinopse do, do filme aqui do IMDB, só pra gente tá uh, ter um ponto de partida.
0: Tá com ele aí? Tô. Uma bióloga se inscreve para uma missão secreta, uma expedição secreta e perigosa, numa zona misteriosa, onde as leis da natureza não se aplicam. E é isso, só a descrição. Tá
1: ótimo, não precisa mais do que isso mesmo.
0: Mas você acha que isso aqui faria alguém assistir?
1: Não, não, é uma sinopse, só um ponto de partida, pra saber do a que a gente tá falando. Uma bióloga
0: se inscreve para uma missão secreta e perigosa numa zona misteriosa. Me perdeu aí. Mysterio Zone, pra mim... Mas você, eu quer viria, ja... eu sabia. você quer
1: ah, já explicar o que é a zona? Não, né?
0: Não não, não, não. Mas eu acho que assim, podia... Acho que a abertura... O que é a abertura do, do filme? É ela sendo entrevistada.
1: Então, a, abertura, a abertura do filme explica o que é, da onde vem a...
0: o Shimmer. É, então. Era isso. Que eu é acho que um essa seria asteroide. a minha descrição. É? Um asteroide cai na Terra acertando um farol e cria uma zona misteriosa. Tá. Você acha que é muito?
1: Ah, não, não é um spoiler porque acontece na primeira ação do filme. Mas acho que não precisa.
0: Tá bom. Aqui é eu acho que o asteroide daria um... um... E é que se não ficar muito... É... Se não ficaria muito... É muito mistério, né? Ah, tipo... Posso deixar tudo isso né, na montagem também. Não tem é problema. Vai ficar.
1: <risos> então tá, então acontece aí uma zona no sul dos Estados Unidos, ali no litoral. Uh, é atingida por um asteroide e coisas estranhas acontecem ali e a Natalie Portman é uma bióloga com background militar que é chamada, acaba se envolvendo com uma expedição que vai adentrar ali, expedição que só tem mulheres, por acaso.
0: É, a gente não sabia de nada disso, né? Até a expedição sair.
1: É. Uh, mas é um filme que já, já vou começar fazer, traçando paralelo aí com Arrival. Claro. que tem é, ele tem muito do, do começo do filme, a premissa do filme é muito parecida com a Arrival. Acontece um incidente grave e uma acadêmica com um, um, um problema sério de, de luto depressivo e tal, é chamada para ajudar a resolver esse problema que ninguém sabe como resolver.
2: Ah, interessante. Certo. Essa é uma boa sinopse, melhor ainda do que a nossa...
1: E no processo <risos> coisas estranhas acontecem e, e aí a gente vai falar no spoiler
0: depois. Mil e uma aventuras, altas confusões. Altas confusões.
2: <risos> é, eu acho que o assim você falou que se lembra direto do Arrival, mas para mim ah, quando inclusive né eu e o Davi a gente leu inclusive o livro onde o, o filme foi baseado. Mas pode me falar um pouquinho, né? Posso falar um pouquinho do do autor? do autor Jeff Vandermeer. Ele é um cara... Eu sou muito fã né, de fantasia e ficção científica. E ele já é um nome bem conhecido há um tempo para mim, porque ele é um... Eu conheci ele porque ele tem muita... Ele faz muito trabalho de editor de antologias. E ele é bem conhecido, porque eu acho que foi ele que cunhou o termo New Weird, que é uma linha que está bastante em voga com os escritores bons, tipo China Melville... Uh, e alguns outros mas é uma é uma ficção científica ou fantasia que tem grandes elementos de estranhamento uh, às vezes eu penso assim sabe que engraçado né rolar isso mas um cara que talvez uh, tenha começado isso um pouco às vezes o New gamer assim você para para olhar uh, algumas criações dele e tal tem muitos elementos assim de, de new new age. Age. e uma coisa legal que eu acho que é um, uma coisa que a gente vai falar um pouco depois. Ele também fez uma coletânea de autores escrevendo no mundo de Cthulhu. Olha. Que é super legal. E, eu, se não me engano, inclusive tem um conto do Neil Gaiman, que eu acho que é um... A Study in Emerald, que é super legal esse conto ali. Que é um Sherlock Holmes... Aliás, é o Sherlock Holmes e o Watson, né? Estão usando... Uh, o Sherlock Holmes e o Watson investigando um um mistério no mundo de Cthulhu. Assim. Então é legal que até ele tá usando duas coisas que já estão no domínio público, né? <risos> HP Lovecraft e Conan Doyle. E, e ele tem alguns livros que são muito elogiados, mas o livro dele que saiu, que foi mais comentado na época, acho que foi 2010, se não me engano, que saiu esse livro, é o Aniquilação, no qual o filme é baseado. 2014. 2014, não, não. O, filme, o livro é recente. Bom, 2014.
0: E tá acontecendo mais isso, né? Livros que saem e são rapidamente adaptados para. É, tem livro que, que
1: o manuscrito já é comprado pelos estúdios, né? Sim. Então, eles já estão já empolgados e compram antes, já pegam os direitos e já vão, vão fazer começa até... Começa uma pré, né? É, começa a pré e às vezes o filme sai até um pouquinho diferente do livro porque... Porque é no manuscrito e não no livro. É.
0: E eu, mas eu, acho, eu acho interessante estar tá abrindo isso daí. Eu acho New Weird, New Weird uma coisa muito legal. Acho que o Aniquilação é um New Weird bem light. Tem coisas. Eu consegui. A hora que você falou, eu falei ah, é verdade, olha só. Nem teria parado pra pensar nisso, mas tá lá. Mas é legal. Eu gosto. gosto quero que esse campo expanda um pouco, porque tem, coisa, tem material muito legal lá. Você leu os três livros? Não. Eu li o primeiro e... e...
2: Na época eu comecei a ouvir, agora quando vocês me convidaram eu até voltei a começar a ouvir, mas a vida não, não deu tempo de terminar o audiobook do segundo.
1: É, eu também e, só li o primeiro.
2: E o audiobook do segundo começou bem, até depois na fase dos spoilers tem umas coisinhas, uns elementos do filme que eu senti que eles tiraram do, do segundo livro. Ah, legal. Quando a gente chegar na fase dos spoilers a
0: gente fala. E me tiram... já, já ele já terminou. Os três, livros. É uma trilogia. Eles Ele lançou melhor... junto,
1: lançou junto. Um saiu em janeiro, outro saiu em março, outro saiu em maio, uma coisa assim.
2: E até pelo tamanho, dá pra ver que daria fácil pra ser um livro. Um só. Com três atos bem distintos. Sim. Porque quando eu for falar um pouquinho de segundos, é, dá pra Entendi. ver que mudou bastante
0: o, o esquema, né? É, o primeiro
1: livro é curtinho, tem 180 páginas, sei
0: lá. Não, duas vezes ao banheiro. É, o áudio, o áudio... Depende do seu sistema gasto. O audiobook, é. uh, ele tem seis horas. Seis, é pouco. É, é, é bem curtinho. Entendi. É, que bom. Não é um Patrick Hotfuss que fica brincando com não... a nossa, <risos> nossa expectativa. Nem o George R. R. Martin. É.
1: Mas, enfim, então o livro é do VanderMeer, né? Jeff VanderMeer. Jeff VanderMeer. É americano? Não, não
2: tenho holandês. certeza. Não tenho certeza. Eu sei que, aliás... Uh, os grandes editores é ele com a esposa dele, que é Anne Vandermeer. Entendi.
1: E o livro foi adaptado pelo Alex Garland, como a gente falou agora há pouquinho, que é um diretor roteirista, que era só roteirista, de sci-fi, fez o x Machina ah, Vocês gostaram do x Machina Gostei. x Machina com o Jason Isaac também e com
0: ah, é verdade. o
1: Don Hall Gleason.
0: O rapaz a li... ruivo, né? Aquele? Isso,
1: que tá em tudo agora, no... Tá no, tá no Black Mirror, tava no, no Star, Star Wars agora.
0: Star Wars, ele é o capitão é. nervosinho
2: lá. O... Sim. É. Que todo mundo fica zoando, Hugs. como é Hugs. que é o nome dele? Hugs. Hugs. Aliás,
1: assisti, já encaixando aqui, tem um extra do Blu-ray do, do Last Jedi, que saiu como um filme, é tipo, um, tem uma hora e meia, um documentáriozinho making-off. Meu Deus. Da produção, chama The Director and the Jedi. E é só acompanhar a produção mesmo, um pouquinho da pré e boa parte da produção com o Ryan Johnson. E tem uma hora lá que ele fala, assim, tá conversando com alguém, ele fala, no meio da, da filmagem lá, é, recebi aqui uma chuva de tweets russos, todos russos, eles fizeram uma, um movimento, uma campanha, pra não matem o General Hux, por favor, porque ele é lindo, ele é não sei o que. <risos> que legal. Que legal.
2: É, e também
1: tem a Alicia Vikander, né, que... Acho que foi o filme que lançou ela, praticamente. Não,
0: Machina". O x Machina, sim. Ah, é. É, o filme seguinte menos, ela assim. ganhou o Oscar, então. É,
2: é verdade.
1: O x Máquina que é um filme que, pelo menos em termos de temas, eu adoro, adoro o assunto, adoro é, filosofia da mente, adoro inteligência artificial, é, saber o que, que é humano, o que, que não é. Mas eu não gostei muito do filme, Não?
2: Não. Eu também, eu acho acho ele legal. Foi, foi prazeroso de ver e tal, mas não, não me deixou eufórico, não. É, ah, eu não achei...
1: pedi em casamento, mas tipo. <risos> pedi é em casamento. É, ele é muito bonito, muito bonito mesmo. A fotografia é linda, o lugar onde eles filmaram é maravilhoso. Eu
0: quero essa casa pra mim. É,
1: na Noruega. Ah, nos, tá ótimo. Os Fjords.
0: Não <risos> fico e... É
1: lindo aquele
2: lugar mesmo, é verdade.
1: Só que assim, eu, o que eu achei do, do filme é que ele, inve... ele ensaia de falar sobre os temas interessantes, de filosofia e tal, na conversa que o, os dois protagonistas têm ali, eles falam, protagonistas não, né mas o protagonista e o antagonista ali, eles, eles citam alguma coisa, mas eles não aprofundam, eles não, não vão na conversa. Eles falam, e tal assunto, e tal coisa, e fica por isso mesmo, só, só para falar que o cara estudou. Faz sentido. E... Eu, eu acho que eu não gostei do filme, principalmente por isso. Porque é um tema que me é muito caro e que eu achei muito pouco explorado. Não
2: entregou pra você, né? É,
1: não entregou. É, ele tem umas coisas legais, um final interessante e tal.
0: Eu colocaria a Alicia Vikander no último Star Wars agora. No próximo? É, só falta ela. É, né? Então...
1: Por que não? Não, tem, tem uma chinesa no filme também já Ah, pode
0: querer. Pode querer, eu já tinha também esquecido. Também dá encaixar. é, é fácil.
1: Pegar o elenco todo, mas enfim, o cara, esse foi o primeiro filme como diretor dele, do Alex Garland, é, e ele bom,
2: pensando que é o primeiro filme é um bom começo, não ele. claro,
1: não com certeza e a crítica amou o filme,
2: é, eu lembro de ouvir bastante,
1: é, e aí com esse sucesso aí ele soltou o segundo filme mais 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 autoral. não é mais autoral porque é uma adaptação, né, mas é, é um filme que ele teve mais controle talvez tanto controle que a Paramount, que, era, que é o estúdio, viu e detestou. Eles chutaram um filme de distribuição mundial, venderam para o Netflix, falaram, tá, a gente vai, já que a gente gastou essa grana aqui, a gente vai distribuir nos Estados Unidos no cinema, não em muitas salas, e o resto do mundo que se vire o Netflix aí passa, eles não vão passar no cinema. Vocês acham que valeu... A Paramount estava certa em chutar o filme de escanteio.
2: Eu, eu, assim, é engraçado, né? E eu fiquei... Você tem alguma informação, Davi, se ele, se ele mudou alguma coisa depois?
1: Que eu saiba, não. Depois, não, não, depois não que a
2: Paramount dizer. rejeitou... Não vou te dar certeza, mas que eu saiba, não. Elas estavam é. torcendo muito o braço dele, porque, assim, não é spoiler nenhum, eu gostei do filme, gostei bastante, até... Mas... Não sei se eu fui influenciado ou não... Mas eu consigo imaginar que teve bagunça... Na, por trás da produção do filme, assim. Porque é um filme muito estranho, né? É um filme... é um filme, é um, com, com um filme estranho... Que me agrada... Uh, mas mas é tem umas coisinhas ali... Acho que quando for a parte de spoiler... eu Vou poder explicar melhor o que, que eu tô pensando... Até, assim, umas decisões a partir do, do livro... Por que foi pra cá e não para lá... Ou pistas de coisa que tinha no livro... Não tem no filme, mas parece que tem umas sobrinhas de algumas coisas ali. E aí eu, eu, eu senti que, que, que foi um filme que teve problema. Assim, não sei se é influência de, de, de ter ouvido essa notícia.
1: Pode ser. Mas, é, por, do, da minha parte, eu não vou reclamar por ter ido direto para Netflix, não. Porque, porque eu,
0: chegou mais rápido para gente. Chegou
1: muito mais rápido para gente e chegou...
0: Não é um filme desses que teria estreia... É... Em todas as salas, um milhão de salas. Não, e, e, e ao mesmo tempo que sai lá, sai aqui, é não, não ia acontecer. Simultâneo. Obrigado, viu? <risos> o português é uma língua muito louca. <risos> <risos> o, não ia ter estresse simultâneo. Ia demorar provavelmente esses bons três meses para chegar é, e e em quatro foi... salas em São Paulo. E a
1: diferença foi de três semanas no máximo. É. Foi, foi no meio de março e, e no... no... Não.
0: Foi no começo de março? Foi no não... fim
1: de fevereiro, tipo, 28 de fevereiro e aqui 12 de março, no é, resto do
0: mundo. Então,
1: Mas, olha,
2: uma coisa interessante pra se pensar é assim, uh, eu acho que já posso fazer até um elogio pro filme, que não envolve spoiler, que eu acho um filme plasticamente muito lindo, muito bem feito, assim. Gostei muito, principalmente da paleta de cor que ele, que ele escolhe pra usar, inclusive pra pra trazer esse elemento de estranhamento, né? Então... Assim... Eu acho que quando
1: o filme é colorido, ele é bonito, mas eu acho que, no geral, ele é um filme meio escuro demais.
2: Então, mas eu gostei, assim, sabe? Uns tons bem pastéis, porque ele tem uma coisa, também acho que, de novo, isso não é spoiler, pode estar aqui, uh, mas assim, eles usaram muito aquela estética de escama de peixe, sabe? Aquela coisa que refrata, um efeito meio de prisma, assim, só que com tons muito sutis, né? As, as... Prisma, ele separa as cores, né? Ali elas estão todas meio misturadas ainda, mas você vê um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo. Em é, determinado isso, momento do
1: filme, todas as cenas, se você procurar, tem um... um, esse, um elemento
2: disso, né? Esse elementinho de,
1: de, de cor refratando, assim, de vidro. É, e
2: eu achei... Uma, e isso mesmo, assim, nessa, nessa, nessa cor um pouco desbotada, um pouco subexposto assim, me, me agradou bastante, assim. E o design de som Também eu achei todo muito Bem feito assim, uh, é, O um, som um para mim mente. foi
1: a coisa que eu mais gostei do filme É, né? É. Achei o som super legal, não só a música Mas o som mesmo
2: E aí eu, eu, eu volto ao ponto que é assim, será que esse filme não teria se beneficiado de ter passado no, no, no cinema no telão?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que, por outro lado, muito mais gente tem acesso a esse filme agora, muito ah, mais. Dúvida. Muito mais fácil. Era um filme que ia ter mil pessoas assistindo no, no cinema no Brasil, enquanto que o Netflix tem uma, uma penetração de milhões. Não que eles veem milhões vão ver, mas está ali, está fácil... E aí a questão fala, é, mas aí o pessoal vai ver, olhando o celular e com a criança gritando. É verdade, mas ela não precisa. Eu, quando assisti, eu sabia da história do filme, eu estava interessado. É, eu fechei o meu quarto, apaguei as, apaguei as luzes, botei o som no home theater no alto, a tela estava boa, a conexão estava boa, ninguém me interrompeu o tempo todo. E eu tive uma experiência melhor que a experiência do cinema. Legal. Porque no cinema tem o cara comendo pipoca do seu lado, aquele cheiro, tem, a, tem o estacionamento que você vai pagar você está preocupado com o horário, com não sei o quê. Você tem filho, tem a babá, não sei o quê. Então, é, eu, pessoalmente, do, do meu privilégio e do meu, do meu lado preocupado em assistir o filme da melhor maneira possível, tive uma experiência melhor na sala da minha casa. Sei que não é como a maioria vai ver. Mas eu não tô reclamando, não, porque, tipo, o cinema tá se matando sozinho.
0: Porque... É, eu acho que é. Cada vez esse... essa distância diminui. Entre o cinema e o... e o que você consegue fazer em casa. Você é cada vez mais perto de ter a mesma experiência, assim. Nesse quesito, eu acho que você não perde. Se você tiver um... Se tiver preocupação em assistir o filme, você, não, você desliga o celular, você não olha o celular. Não, e no cinema não tem nada que te impeça de verdade isso. É. Tipo, você vai ver várias pessoas usando o celular na sala de cinema igual. Então, tipo, vai, vai usar menos porque tem ali uma pressão social. Mas o cara vai tirar, vai responder um WhatsApp, vai tocar o telefone. Sempre tem um, né? Sempre tem. E tenho... o, tá esperando o amigo chegar, então ele ficou <risos> olhando o tempo todo. Nossa. Às vezes tem, não tem... E é difícil você. Con tem algumas coisas que você não consegue controlar. Você acabou de comprar, mas aí você descobre que sua avó tá entrando no hospital. <risos> você vai ficar de olho no celular, essas coisas vão acontecer. O que, ro o que rola no, dentro do cinema quanto a isso é a pressão social, só.
1: É, e outro Netflix não tem comercial, nem trailer. <risos>
0: Se, seu ah, seu trailer sonho é uma delícia. <risos> Eu é adoro delícia. trailer também. Não, é trailer assim. é uma arte à parte, que diga descer. <risos> <risos> O um maravilhoso trailer do Esquadrão Suicida. A DC que sabe fazer trailers só.
1: <risos> Bom, vamos falar um pouquinho mais do filme, então. Né? É,
0: eu acho que vale a pena a gente adentrar um pouco. Eu acho assim, no quesito... Quanto é essa parte da briga com a Paramount e o lançamento, é complicado, mas eu não discordo em, algumas, em alguns pontos. Eu acho que ele não teria um super público no cinema. Vocês acham?
1: Eu acho que não, a, a reclamação da Paramount era que era um filme um filme estava muito intelectual e eles não iam conseguir a audiência que eles queriam, então daí- se o resto do mundo.
2: Pois é, e eu, eu penso assim, né? algumas opções que diferem do livro, vamos dizer assim, uma dessas cenas que tem um certo tipo de impacto, que é muito mais digerível para esse público de cinema, do Pipocão e tal, eu, eu senti que estava mirando para o cinema, entendeu? A gente vai falar na parte dos spoilers. É,
1: eu, sinceramente, antes de falar de, de história, eu achei o livro mais tradicional do que o filme. Eu achei o filme, eu achei que o filme usou mais do que o livro.
0: Que bom. Em alguns aspectos eu concordo com você. E eu acho isso bom dos dois lados. Eu acho que é muito bom quando o livro é, num, é mais difícil de ser consumido e por ser mais difícil de ser consumido, ele acha um caminho em que ele consiga ser mais vendável. E pro filme, eu acho que quanto mais ousado, melhor, porque a gente. O, é, o, o tradicional feijão... é o contrário. É, né? o tradicional o feijão é o livro arroz... ser super difícil e o filme ser uma. Um feijão com arroz. Um feijão com arroz
1: destilado do livro. E eu, eu achei o contrário aqui. Pelo menos eu não li os outros livros, mas o primeiro livro tem storylines assim que é muito feijão com arroz, você sabe mais ou menos aonde ele tá indo. É. E não existe no Sim. filme. Tipo, eles limaram aquelas histórias.
2: Pois é, e, e eu até sinto que elas eram um pouco barriga, assim mesmo, no livro. Agora, é engraçado, né? Você falou que você lembra muito do Arrival e eu gostei de ouvir isso, não tinha meio ocorrido de jeito nenhum, essa coisa do luto e tal. Uh, agora, assim, pra mim é impossível. E eu li o livro sabendo já que lembra... Uh, o Stalker do Tarkovsky. Sim, pra caramba. É a maior a, história, a, a premissa assim É né? premissa, uma zona... para não dar spoiler, mas assim, uma zona... Onde tem alguma... Alguma força externa... Modificando aquela... Aquela zona... E, e, e a partir disso... Não criar uma ação nem nada assim... Mas ter uma coisa mais reflexiva... Sobre o ser humano e tal... Então, isso eu achei muito legal. Agora, o livro... Então, o filme... Eu senti que o filme foi muito... Uh, ele tava com muito stalker na cabeça. E assim, o livro tem um ar assim um pouco mais de investigação científica assim pra mim. Então, me lembrou um pouco mais tipo... Enigma de Andrômeda. Vocês é já viram? Do, um filme dos anos 70, de um vírus... Andrômeda
1: Strain do Michael Crichton É
2: baseado no livro do Michael Crichton, e o filme é absolutamente fantástico é, eu assim, adoro também época. o filme é do, do Robert Wise uh, que é o diretor de West Side Story e, e de Cara, editor Monta... do Cidadão Kane né? editor do Cidadão Kane e diretor do primeiro Star Trek também e eu acho que é um filme muito bom assim, então ele me passava muito essa vibe enquanto o filme me, me remetia mais ao Stalker do Tarkovsky, que também é outro puta filme
1: é, não só o Stalker, mas o Solaris também. Também. Ele tem elementos é. fortes do Solaris. Mas aí,
2: aí a gente já começa a entrar no spoiler, quase. Eu, eu, mas eu penso a mesma coisa.
1: É. Então é um Solaris mais Stalker é. mais
0: Arrival. Com um pouco de 2001. É, 2001, sem dúvida. <risos> eu acho que não dá pra tirar 2001 desse, desse mix.
1: 2001 também. Então você faz essa
2: salada aí com os melhores filmes de sci-fi da história do mundo... Pois é, se for pedir para uma pessoa falar os 10 filmes sai faz mais cabeções, eles esses quatro capazes de entrar na maioria é, das listas. Vão estar tá, tá bem ali. E, e aí, e... o resultado é um filme
1: melhor do que esses? Não.
0: Não, né? De melhor. jeito nenhum. Não.
1: É, a gente acabou não dando o um veredito assim, tipo,
0: é um filme... Bom, vamos fazer o trabalho aqui, vamos fazer é. o, o que precisa. Então a gente já falou qual é a premissa do filme, falou bastante do diretor, falou bastante do escritor, fez comparações do filme com outros filmes. Fala um <risos> pouco
1: da Natalie Portman.
0: É, o que eu ia falar assim, a Natalie Portman é o papel principal, é quem carrega a gente pelo filme, ela tem assim, ela já tá mais tarimbada no cinema, eu acho, ela consegue ler um personagem um pouco com mais camadas e mais maneiras de interpretar esse personagem. O, então a dor dela não tá à flor da pele o tempo todo, até porque ela tá tentando ver se ela consegue sanar o problema que ela tem, né?
1: É, vou, vou te falar assim, eu conheço a Natalie Ponte, mas adoro o trabalho dela, acho que ela é uma excelente atriz, sempre. Ah, é, mas o número dela depois. Se eu não tivesse, se eu não conhecesse, eu não sei se eu ia ter gostado tanto... Dela? dela ela como nesse filme, filme. atriz.
0: É. Nesse filme. Você também tem mas essa eu, eu, Mas eu,
2: eu concordo com o Davi, mas assim, ela... Fez direitinho, né? É o personagem. Foi super competente, tá um personagem. fazendo...
1: É que não é um personagem... personagem também não personagem... Não, não é um
0: personagem super... Não, é super carismático. Não é um personagem que você vai lembrar no, no fim do ano pra qualquer premiação ou qualquer coisa não, assim. Não é. vai ser lembrado. Na verdade, esse filme deve acabar não sendo lembrado ah, pra não. nada, né? Não, tipo, só né? quem
2: gosta de sci-fi.
0: É, uns 30 anos vai ser um belo cult. Vai ser cult, sem dúvida.
1: É, mas no geral eu acho que é um filme que tem... Os pontos altos, muito altos. Mas eu acho que ele tem muito ponto baixo também. E aí eu acho que derruba a média do filme.
0: As outras meninas, vocês gostam? Todas. 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 A... Até aquela que eu não conhecia, que faz a Shepard.
1: A quem? A, a...
2: Shepard... Não sei porque eu fiquei com o nome dela. Tem a, tem é... a Tessa
1: Thompson, que é a, a
2: física. A Jennifer Jason Leigh, que Jason faz, a Lee faz a psicóloga. E a, a
1: dina Rodrigues, que faz a Jane the Virgin.
2: Não, e tem mais uma.
1: Ah, é uma sueca. É uma, uma sueca, exatamente.
0: Tuva Novotny.
2: Eu cheguei a olhar. Sempre quando eu tô vendo Netflix, eu abro uma abinha do MDB, assim, ah, pra, tá, pra tá, bater os
1: nomes. Tá, tá perdendo a experiência de ver o filme. É, total.
2: Total. É esse mundo de hiperconectividade que a gente Perguntaram
1: vê. pra... Tem um memezinho, virou um memezinho, é uma entrevista com a Isabelle Rupert, o que... O entrevistador bobão pergunta: O que você gosta de comer quando você assiste filme?" When I go to the movies, my favorite snack is no snack, no drink, no food,
2: just being focused on movies, no noise.
1: É, então eu sou do time Isabel Rupert.
2: É, eu, eu eu concordo isso, principalmente quando a coisa uh, me arrebata, assim. Aí eu vou, eu falando, ah, eu tava vindo aqui não não. Para, apagar luz, desliga o segundo monitor. Mas eu, ó, direito. eu começo Agora, o filme sempre filme... igual.
0: É. E aí, se o filme me ganha, aí ele vira esse.
1: Puta, tá até filme ruim, cara. Filme ruim, nem com filme ruim eu pego o celular. É mesmo? Eu vou só assim, se for palhaçada. Assim. Eu, se eu já vi o filme, claro, mas se eu não vi o filme, não, deixa eu ver essa história até o fim, aí depois eu, eu vou pro resto. É, é um pouco de paranoia, assim. Purista. Um Purista. É, mas é legal. É um o grande é
2: respeito que você tem com todo mundo com que fez qualquer, qualquer uma dessas coisas e tal. Então gostamos de todas as atrizes, né? Com Ótimas. Tem Ótimas um... e um grande e dois grandes atores.
0: Que é o... o Jason James... Isaac. Isaacs, que tem um papel Vamos, vamos falar o pequeno. nome dele certo, uma vez, no, no podcast? É Oscar Isaac. Oscar
1: Isaac. Eu falei Jason outra vez Jason, também? É, sim. acho que é. sim.
2: Corri de lá atrás depois. Não, dubla, é o... dubla. É, Oscar Isaac. Oscar ah, Isaac. Isaac, Jason Isaac. Sem S no final. Isso eu sabia.
0: É verdade. É o Paul Dameron, é o... <risos> Lewy... eu, eu, eu... Como é ah, que é putz, o... Puta, ele tem tanta coisa já. Inside. O é Davis. Louis Davis,
2: que é ótimo. E... E, e o Benedito
1: Wong fazendo um...
2: E o rapaz fez o Kublai Khan naquela série fracassada do Netflix, do Marco Polo.
1: Ah, quem? O, o Benedito Wong? Wong. É. É. O cara fez Inception, o cara fez tudo. Um monte de
0: tudo. Ele é ótimo. E fez Doutor Estranho. É verdade. É verdade, ele faz...
1: Eu... Ele, é, ele é um dos cinco chineses que Hollywood sempre pega para todos os filmes sim,
0: né? é verdade então falamos um pouquinho, já falamos do diretor do escritor do elenco, do elenco da a fotografia história, da, da beleza do filme em si né? a história a gente fez ali um, um cabeçalho para vocês terem uma ideia do que é e agora eu acho que sim, gostamos vamos dar um, um veredito final Como... eu recomendo, acho que
1: tem que ver mas é, não, não acho que você vai gostar, assim. Não acho que é um filme pra todo mundo, não. Eu acho que é um filme que tem muitos pontos baixos pra ser... Uma, uma
2: unanimidade. É. é Eu recomendo só pra quem curte uma ficção científica mais cabeção, quem gosta de filme que tem uma baixa rotação... E, eventualmente, acho que não tem muito spoiler também nisso, em falar em filmes que deixam o final um pouco
0: mais aberto. É. E... Ele,
1: ele é um Arrival bem pior, basicamente.
0: É um... Tags... Se você gostou de... <risos>
1: As... é, a gente já falou daqueles clássicos, do Stalker, do Solaris, de 2001 e do, e do Arrival, agora mais recente. É, mas só tenha em mente que é um filme pior do que todos eles.
0: É, é. Pra mim, vale... Vale assistir, vale o, o, as duas horinhas e pouquinho que ele deve ter de running time ali. Tem boas ideias, bons pontos de discussão, como vocês vão poder ver a seguir. Mas ele não é um filme... Eu acho que a decisão de sair no Netflix foi acertada. Assim, o estúdio olhou e falou... é
1: Vou perder dinheiro fora dos Estados Unidos.
0: E para o Netflix, pelo contrário, é ótimo. É um lançamento exclusivo fora dos Estados Unidos... Com a Natalie Portman, que é uma pessoa que atrai. Com o Oscar Isaac, que é um outro cara que atrai.
1: É, vendo o histórico dos outros filmes originais que eles lançaram só esse ano, assim, já não tem nenhuma grande coisa. Todos teve algum problema. O Mute a gente falou no último episódio, tem problema. Assim, todo dia tá saindo um e nunca é um home run assim, né? Ou é o Cloverfield Paradox, que também foi uma bomba. Que é.
2: interessante, né? Eles devem estar fazendo uma conta, assim, vira e mexe na história de produção de... Inúmeros filmes, o filme chega num ponto onde ele não está bom. Né? Isso é muito comum. Esses filmes, principalmente, que prometem ser um assunto interessante, tem um elenco que chamaria atenção, aí os produtores vão ver o filme uhum. e falam não, não vai dar para fazer isso. E aí, normalmente, o que acontece? Eles investem dinheiro para refazer isso, remontar, reeditar, uh, trocar um ator, refilmar e tal... Deve estar acontecendo uma conta onde o Netflix olha e fala assim, olha, entre reinvestir esse dinheiro e lançar ele e capitalizar um pouco ele né, nesse formato de assinatura, o deve valer mais a pena do que completar, vamos dizer assim. É, eu filme. acho que
1: isso aconteceu com esse filme, mas não é o caso de todos. O Mute, por exemplo, é produção original do começo ao fim. Ele é, não é verdade, foi comprado
2: no é Netflix.
0: Mas é interessante porque o Netflix, no final, ele acaba sendo um espaço o autoral. Mas a gente tá ouvindo bastante, né, de coisa que... Ah, tal série foi cancelada, vai para Netflix ah, tal, também, não sei o quê.
2: Sim. Ah, tal filme não vai ser mais distribuído por quem produziu, foi para Netflix e tal.
1: É, é, esse é um caminho. Agora, não quer dizer que isso vai continuar, porque entre a leva de filmes do Netflix aí, tem o um novo do Alfonso Cuarón, tem... Ah, série, é? tem Me fala, pelo amor de Deus. Chama Roma inclusive tá, tá tendo o Cane odeia o Netflix, né? Kanye, eles falaram que não vão, não vai ser elegível se não passar no cinema na França. E na França tem uma lei que se você passar no cinema você não pode passar em home video em menos de oito meses ou nove meses, é uma eternidade. E para Netflix isso não, não funciona. Então falou, isso é para jogar o Netflix e O Netflix falou, ah é, tá bom. Então esses cinco filmes grandes aqui que estavam aí, que já foram aprovados para Cannes, a gente vai tirar. O do Quarão era Olha um deles. Só. Tem mais uns outros bons que eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas esse assunto ainda está rendendo, porque o festival é em maio. É e...
0: muito, e tem, e tem assim, essa é a próxima briga do, do audiovisual.
1: É, eu sou de, de verdade sou do time Netflix, eu acho um absurdo os, os distribuidores de cinema estarem se apegando a um negócio que vai morrer. Eles têm que melhorar o, o serviço deles para sobreviver. Eles não têm que atacar os, o, o que está vindo novo aí, que é melhor do que eles.
2: É, eu, quero, eu queria muito ouvir os argumentos desse povo que está ah, sabotando.
1: É, distribuidor de cinema na França. Os é. caras estão no, no, no cantinho deles ali há 60 anos fazendo dinheiro mais e não numa re, arredam numa um o pé. É, é. Falta de vontade de mudar.
2: É, isso é um problema.
1: Bom, vamos para spoiler? Bora. Vamos. Então, spoilers de Annihilation. Então, ele mudou bastante do livro, né? Tipo, bastante coisa. A causa, o que o Shimmer faz com as pessoas é diferente no livro e no, no, é completamente. no filme. Completamente. O tema do filme é câncer, é mutação, e o livro não tem nada disso.
2: É, e eu até pensei isso, assim, né? O, o filme, ele trouxe um, esse tema, assim, câncer, até também eu acho que penso que ali eles estão falando muito... Acho que de autodestruição, sim, sim. de mágoa, né? Mágoa que se consome. Tem sempre no imaginário, eu acho, que alguma coisa a ver, assim, em câncer, com luto, com aquilo que não é dito. Claro que é uma coisa meio até pseudo-científica, assim, e houve também, tem alguma evidência de angústias e não sei o quê, E eu penso, inclusive, né, agora que a gente tá, liberou spoiler, ah, aquela cena final da Natalie Portman lutando com o um duplo dela. É uma, é uma materialização dessa, desse motif que acompanha o filme, assim, desse tema e tal. E isso não tem muito no livro. É, né? praticamente não tem. É. O livro
1: é, é... Bom, falando dessa parte aí, você falou um pouco de pseudociência, mas tem uma parte psicológica mesmo, que a psicóloga Jennifer Desony fala com todas as letras quando ela está conversando com a teleport lá. Ah é, Aquela, ela fala, ela fala, assim, fala, resume que isso, né? Quase ninguém se mata, como
2: é que é? Quase ninguém se mata,
1: mas todo mundo tem se autodestrói, se autodestrói é. em algum, em algum ponto. Eu vou, vou procurar o E também,
2: ele também solta esse negócio, todas as células são tem uma programação de autodestruição e tal. É. é tudo isso tá Costurando nesse motivo. E aí tá até entregando.
1: Mesmo. É, exatamente. Acho até um pouco demais. Até um
0: pouco. Ela foi. Ela falou o nome do filme. É. é. é.
1: Inclusive, no livro, o nome do, nome do livro, Annihilation, é importantíssimo por um motivo que não é no filme.
2: O livro. É, vamos, vamos contar né, essas duas coisas assim, que foram removidas do, do filme. Você quer falar, Davi? Pode falar. É, tem, tem duas coisas assim que já, já é apresentado nos Primeiros dois capítulos do livro que são fundamentais para o livro e por algum motivo eles removeram isso da trama de cara para você entrar no livro. Aliás, inclusive eles não chamam de Shimmer, eles chamam uhum. de Zona Área X. E para você entrar na área X, você só consegue entrar. É o que dizem, né? É o que o pessoal do Soundturn Hit diz: que é assim você só consegue entrar se você tiver hipnotizado. Ele fala que só consegue ou... Então, eles dizem isso, mas é questionado é. isso. Aliás, tem toda uh, essa pincelada, tanto mais no livro do que no filme, de assim, estamos sendo mentidos, estamos sendo manipulados. É,
1: exatamente. Tem uma conspiração muito forte do governo desse Southern Reach aí, que não, no, no filme não existe. Eu acho que por... era uma das coisas que é arroz e feijão no, no livro. Tipo, boa parte do livro se preocupa em como ela, bióloga... Aliás, ela não tem, nem, não tem personagem com nome no, no livro.
2: é nem, Nenhum nome é dito no livro. É. Todo mundo, mundo usa é o título, profissão, a profissão. É.
1: É, ela fica tentando lutar contra essa conspiração que por que, que o governo não deixa eu trazer equipamento moderno pra cá? Por que que eu... Que é outra coisa que não tem no filme, não, não tem? no filme só não funciona. No ah, filme eles não abrem funciona, a bússola, a bússola tá louca. Os equipamentos todos estão funcio funcionais, é, Eles mas...
0: gravam, fazem as coisas, mas eles não conseguem contato fora do, é. da área. É. É. É, então, então para resumir, e, olha, e a outra coisa mais estranha de
2: todas, que é oh, o... É, é aquele comecinho que te pega pelas bolas é o, o fato de que, assim, ele, eles chegam no primeiro e segundo capítulo numa, num buraco que eles ficam sempre chamando de... Ela, né? a bióloga,
1: é, a, a protagonista é, chama o, de
2: torre. torre, ela chama de torre, e ia falar que eles ficam chamando de poço, ou de buraco, ou de corredor, sei lá, e ela pra ela, isso é alguma coisa muito importante pro autor, porque ele grifa isso pra gente umas duzentas vezes, que ela fala assim, é engraçado né, um buraco no chão, mas pra mim é uma torre aquilo, e lá dentro eles encontram paredes onde parece que alguma criatura passou por ali, encontram restos de, de um slimezinho ali e nas paredes, tá escrito um poema.
1: Where lies the strangling fruit that came from the hand of the sinner? I shall bring forth the seeds of the dead to share with the worms that... É uma, uma um discurso, assim, que não faz uma muito uma sentido. uma prosa
2: poética e tal, é super legal, e é uma coisa muito louca, assim, ele fica falando de uma tal, de uma strangling fruit, eu nem sei como eu traduziria isso. Lando. Então, ela, ela traz uma camada de estranhamento. É assim, se esse filme optou para seguir um caminho de assim, uau, vamos fazer uma coisa bem estranha e tal,
0: é esse elemento,
2: será que seria, seria too much no cinema? Entendeu? Por isso que eles tiraram? Você olha as eu acho e as têm poemas escritos? Eu
1: acho que, assim, não sei, né? Mas eu acho que o, o Alex Carlin estava mais preocupado em falar de outras coisas que não isso. Eu acho que isso... É
2: injustíssimo isso... tirar, porque ia gerar ruído, né?
0: É. Ele é... Tava, eu acho, pra, pra mim, eu não li o livro, então eu tô vendo aqui as impressões de vocês, e pra mim o que deu, dá a impressão é que o Alex Garland usou o livro como trampolim para o que ele queria falar. É. Sim. Ele queria passar uma ideia ele, e um conceito, e ele falou, olha, cabe aqui, eu vou usar isso aqui.
1: É, inclusive acho que a gente podia falar um pouquinho mais do, do filme em si antes de, de falar ah, muito do livro, porque claro. pra não... Porque muita gente não leu o livro, né? Com
0: e só. até agora só
2: teve spoiler também de, dos dois primeiros capítulos aí do livro.
1: É, sim, sim. É, mas não é, não é questão de spoiler, é, é só porque, é, porque a gente fica só comparando tá. e até o Mário fica fora da conversa. Não, porque... eu não
0: fico. Eu tava, eu tava gostando porque, pra sim. mim... <risos> para mim, era, é legal tentar entender que caminho seguiu o livro, que caminho seguiu o filme. Normalmente, quando eu sei que um filme é baseada numa obra que eu não li e eu gosto do filme, a primeira coisa que me dá vontade é ler o livro. Foi, foi o que eu fiz. Como o cara... Como a pessoa escreveu aquilo.
1: Até porque é um filme tão que acaba tão aberto que é, quem sabe, é né? natural você ir atrás. Sim. Eu fui atrás do livro assim no mesmo dia e li rapidinho, li, sei lá,
0: menos de uma semana. Assim, mas pelo é... bem no podcast eu não li. Ótimo. não <risos> Mas <risos> é bom mesmo
2: ter... Porque eu fico bastante curioso, assim... Porque né, tem os três estágios, né? eu li o livro antes do filme, o Davi leu o livro na sequência do filme e eu não li. você só, só viu o filme. filme.
1: É, mas nenhum de nós leu tudo, né? então a gente não, não tem a história completa. É, mas também eu li, que, que eu li assim, sinopses do, dos outros livros e parece que eles mudam, falam de outros personagens. Pois é,
2: olha só que engraçado, o protagonista do segundo livro, e eu nem tenho spoiler para dar do segundo livro, porque eu li uns 15% do segundo livro, mas é o Benedict Wong, o protagonista. Hum. Só que lá ele não é chinês. Ele não é sino ah, descendente, ele, que... é, ele é latino.
1: Outra polêmica, né? Muita gente odiou esse filme de começo porque nos outros livros dá, eles revelam que a bióloga é, tem, tem ascendência asiática. Olha só! E, e inclusive outra, outras mulheres do time também têm... Tem, tem ascendências diferentes. Então, muita gente condenou o filme por whitewashing, por ter escalado a Natalie Portman branca.
2: Então, e eu reparei, eles quase não descrevem no primeiro livro, né? Não, no, livro,
1: no primeiro livro não fala nada, e, não é por e esse foi o motivo, porque o Alex Garland não leu os outros livros, ele só leu o primeiro.
0: Ah, então Olha pra só, ele, então... ele falou, vou, vou colocar quem eu quiser é. aqui, foda-se. É, então
1: depois a reclamação veio depois, e tipo, é uma desculpinha, né, porque, sei lá... Vai atrás de informação.
2: Claro. De... Pergunta
1: pra alguém. Você tá a adaptando
2: ler. a obra, né? É. Sei lá. As... Nossa, que engraçado ele não ter ficado curioso, assim, sabe? Ele tá trabalhando... Eu acho que ele roteiro. se
1: inspirou tanto com o primeiro livro. Não, eu vou, vou fazer isso aqui. Eu não quero nem saber o que acontece depois. Deixa eu fazer a minha história. É,
0: vai estragar a minha história é. se eu souber o que, que era, o que que tá... Porque se... E yeah, o personagem do Wong é, tá lá parado, né? No primeiro, pra no mim, primeiro o Pra mim, a pior parte
1: do filme inteiro é esse bookend aí, essa, essa, esse debriefing que eles fazem com a National Point, que é a parte do... É,
0: ele, foi o jeito que ele resolveu contar a história. Como é que vai ser contada essa história? Essa história vai ser contada num... num... Em flashback, mais ou é, menos. numa entrevista do, assim que ela sai do, do Shimmering para eles conseguirem tirar o que aconteceu lá dentro. Eu, eu entendo que eles escolheram esse caminho para passar para deixar você um pouco perdido, porque você tem, segue a noção dela. Então é muito mais fácil você perguntar: tá, o que vocês comeram? Ah, eu não lembro de comer. É, porque você não, tem e, de mostrar em cena as pessoas não conseguem. A proposta é
2: falar agora um pouquinho mais do filme, mas assim, no livro a saída é bem teasy, assim, porque assim, é diários que eles são instruídos a escrever. Todos os membros da Expedição são instruídos a escrever diários. Explicando, over explaining tudo ali. E esse e... livro é o diário dela, né? É, da o Aniquilação. Então ela o... não perde dia. Perde. perde. Começa com ela perdendo o dia. Aí, aliás, é outra coisa, né? Porque ela perde dia porque ela foi hipnotizada no livro. Sim, e aí não. eu fiquei pensando, será que ela perdeu? Em algum momento no filme, ela foi hipnotizada e eles falaram: não, vamos tirar isso que vai complicar muito, não sei o quê.
1: Eu, eu acho que eles quiseram deixar no filme sem explicar.
2: No mas livro... aí, se você
1: lê, você descobre que é porque a psicóloga hipnotizou de propósito todo mundo do time. E ela usa a palavra-chave para manipular as pessoas mas do time. no
0: livro. No livro. Ah, sim. Não no filme.
1: Não no filme. E, sim. justamente, o filme perde toda essa parte que é uma coisa super cinemática, assim, super basicona, Rosfeijão, que funcionaria super bem no cinema.
0: E... Precisa ficar puto com a psicóloga, mas...
1: É, sim, você fica super puto com ela,
0: de é. verdade. Não, tem uns twists do filme que são muito fraquinhos, assim. O twist, quando elas descobrem que o marido da Natalie Portman tinha estado dentro e era por isso que a Natalie Portman estava lá e a menina vai, bate nela, amarra, é. eu falei meio, tipo, meio muito, assim, sim, né? é Pior muito. que essa cena
1: acontece antes
2: da melhor cena do filme.
0: Sim, sem dúvida. Ah, que que é, que a gente bem, não falou bem, ainda. Bem louca. Não, então mas eu, eu ta... não sei
2: se é a minha cena preferida do filme mas é essa. Sem dúvida, ela é uma cena poderosa.
0: Não, não, talvez não a preferida do filme, mas ela é, ela é a cena que assim, se eu acordar suando por algum motivo desse filme, <risos> vai Meu ser Deus por causa Deus. dessa cena. Então. Ah.
1: Nossa, Nossa é Que, que con, é, concepção de personagem foda. E de esse é o Monster. New Weird, né? É, é. é. é que é o, o urso que tá ali modificado. Aí tem, tem duas escolas, né? Você pode dizer que ele é um, um urso que ouviu ela gritando Help me e matou ela e tal. E depois assimilou isso como uma coisa, tipo um papagaio que usa isso para caçar, sei lá. Ou você pode entrar mais no tema do filme e usar que, ele como ele consumiu ela, ele abraçou um pouco da, da, da essência da mulher e o que ficou da essência da
2: mulher no urso
0: foi o medo. Foi final. o medo, Foi o, o help medo me.
2: final, é. É bem, é bem
0: assustador. Eu acho bem. que é, eu tô mais para esse lado. Sabendo que eles discutem claramente que tudo que tá dentro do Shimmer tá sendo rebatido, refratado do, e dessa maneira eles acabam. É, pegando partes das do, do, dos outros e tudo é, mais é uma
1: é uma ideiazinha assim Fofa. que é interessante mas se você para para pensar dois segundos você vê que ela né, é muito ah. boba assim eu, eu gosto da ideia mas é, foi um outro jeito de chamar radiação mutação foi radiação sim é, ah, vamos refratar o DNA como assim refratar o DNA é,
2: é estranho assim
1: mas tudo bem, pro filme eu acho que funciona, é, é, é legal. Acho que esse não é o problema do filme. Acho que o problema do filme é ele ser muito básico quando em alguns momentos e muito críptico em outros momentos. As cenas todas de debriefing lá com Natalie Portman, com o Benedict Wong, são muito explanatórias, muito... Uh, primeiro que elas estragam, você sabe que ela sobrevive no final. É, segundo que é muito, ah, o que, que você comeu, é muito... ABC pra gente entender o que tá acontecendo. E quando você tá no Shimmer, um monte de coisa não faz o mesmo sentido, assim, é muito críptico, muito é, simbolismo. Então, essa, esse alto e baixo que eu tava falando, assim, você é muito muito intelectual e muito básico ao mesmo tempo, você não vai agradar ninguém. Porque o cara que quer um cinema basicão não vai entender e o cara que quer um cinema intelectual vai achar que
0: tá sendo levado pela mão. Eu concordo, concordo com você, achei uma boa amarrada, assim, desse. Então, seria, talvez o pior problema do filme.
1: Eu acho que. É. É, é essa colocar
0: caviar no arroz e feijão.
1: Basicamente acho que é uma
2: É, uma coisa que, assim. tem tudo a ver com isso que você estava falando, Davi, de. de, de Desconflito de personalidade do filme. É assim, é que tudo bem, o urso acabou dando muito certo por conta dessa creepiness, assim. Agora, a cena do jacaré. Também é outra coisa que ausenta no livro. Uhum. Uh, eu já achei mais uma açãozinha gratuita. Vamos. Foi para passar. Vamos, vamos pegar os espectadores aí. Pela mão, né? Pela mão. Até porque... é, pela, mão pela mão, assim, né? É. Comprometer eles com, com a trama é. de um hum. jeito
0: gratuito. É, não. Até porque, tipo, é a montagem de cinema mais óbvia do mundo. A menina entra na casa, ah, aí ela sai e fica parada na porta tipo, é. lá, 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 estou com as costas é, achei... para um lugar que vocês não conseguem ver óbvio que ia dar, tipo, eu vi a cena começar e falei, tá que, que, como ela vai morrer? você está num alien predador da Aí ela, vida o ponto imaginar. era, ela não ia morrer ainda porque o, o ponto dessa cena era mostrar que a Natalie Portman tinha um passado militar é. não era o ponto de matar alguém para fazer a gente ficar ligado à história que é o ponto do primeiro Aparição do Urso é, é. Eles matam alguém ah, que era a mais é fofinha, a mais boazinha, a que todo mundo gostava. Ela morre e aí, tipo, cria a ligação de você falar, ah, não, steaks are real, né? Tipo, Sim. aqui dá é, pra dar exatamente. merda. Exatamente, o perigo é real. E a, o, é legal, porque a sequência do jacaré, pra mim, ela é tipo, ah, oh, look at the flowers, né? Tipo, olha essas... é tudo... Todas são plantas diferentes, mas estão todas no mesmo. São, todas as flores são diferentes, mas são a mesma planta. Que loucura! Como isso aconteceu? E aí aparece o um jacaré com três arcadas dentárias, como se fosse um tubarão. Aí errou oh, caralho, que. É bem didático, essa é, parte. É. Estão, é. É diferente. Tá, legal, beleza. É, quiser então é, é, é,
2: deixar bem claro. Pegar Porque pela assim, mãozinha. Tem um elemento do filme que, particularmente, é muito pessoal meu, assim, me incomodaria muito, mas ainda assim. Como eu gostei de todo o clima, do visual, da trilha sonora. Até aquela canção dos flashbacks dele, eu preciso depois saber se vocês não sabem o que é. E atrás. Sim, é. Achei muito linda. É. Cosby Seals and Nash, acho que é. Olha só.
1: Inclusive, é uma coisa de, de tom do filme que é estranho, porque é uma folk song, assim, que não tem a ver com o clima do, do, do filme no geral. É, eu não achei ruim, mas eu achei estranho.
0: É, Você queria um Radiohead. Quer dizer, né? Isso daí talvez. é um jeito rápido de
2: mostrar a intimidade que eles tinham pra. Quer dizer, subir o stake do luto dela, entendeu? Mostrar. Nossa, que delicinha. Eles ali num domingo à tarde ouvindo esse som, e acabaram de fazer amor, ou estão pra fazer amor, e tem química entre eles, né? Mostra tudo isso. Sim. Mas e, vamos e, falar uma da curiosidade no livro. Eles estavam a ponto de se divorciar antes de ir ah, Então fala-se muito sobre o silêncio deles, a ausência, o próprio marido tinha um apelido pra ela que é Ghostbird, porque ela era fechada, ela é fria, ela não fala.
0: E eu ia falar isso: vamos falar a verdade: era um relacionamento já estranho antes do cara voltar do nada.
2: Sim. Eu achei em algum
0: Passa vezes... isso, professor. Eu senti direto, sim, né? tem, tem o flashback da cama quando ele tá indo. Ah, ela
2: tava traindo ele. Ela estava traindo, é
0: verdade. Quando é. ele é draftado e tal, é, tem o um flashback na cama que é tipo... Ah, você já atendi? É, já. Tem que ser... Fica um pouco aqui comigo. Não, não, tem que ser agora. Ah, tá.
2: Então, mas aí tudo que? bem, porque aí é ele indo pra missão, a missão secreta, não, mas que é um lugar que ela tá... Tiagão. Eu fico pensando assim, as outras cenas, porque isso daí, é, na linha do tempo, é o último instante sim. antes da missão, sim, de sim. ele voltar. Sim. As coisas antes, para mim, não tinha passado. Tudo bem, depois você tem informação... De, de, ela, de ela tá traindo ele e tal. É que você mas... vê
0: mais o sofrimento dela sem ele do que cenas muito sequen... é, Tipo, a cena principal deles juntos é, é o sexo.
2: É,
1: é, quando ele faz cócega nela, ali, ali, ri, ali tem, tem, uma tem uma química uma
2: legal. Então, é isso que ficou forte. Mas o mim. resto, pra mim, não me pegou, não. Eu achei. E, e o choro dela, né? A dor é. dela é muito séria, é muito real. E aí é um pão uma cena que a, que a atriz mandou muito, a Natalie Porto. Tá a hora que ela chora ali, tô, tá sentindo e a pra falta pra mim até dela. um
0: susto quando ele aparece na porta. Eu falei, pera, ah. eu acho primeiro que... Primeiro é sonho, primeiro é sonho. É, eu, acho, eu falei, eu acho que eu tô na ordem errada aqui. O um flashback. Quase quis voltar pra ver se fazia sentido. Não, quase não, eu voltei. Eu falei, não, pera, isso não tá fazendo sentido, eu devo ter pasmado. Aí eu vi que eu não pasmei. E aí, tipo, ele volta. E é por isso, só por isso que eu... Quando você foi falar do Arrival, eu quis te interromper, assim. Porque ela não é chamada como a, a pessoa que vai resolver.
1: Ela cai lá no meio. A,
0: a m Adams, a Amy, a Amy Adams né? é. no Arrival, ela é chamada como a pessoa que vai resolver. Ela não. Ela vai... Ela tipo ela tem um... um, um ela tá ali como membro associado do marido que acabou de voltar. O marido mas volta... Mas deixa ela aí na expedição. Sim, mas aí ela se faz valer. Ela tá lá ela fala eu vou nesse cacete. É engraçado ela que no livro
2: ela levanta uma hipótese de terem chamado o marido dela pra
0: ela que ela depois. se envolvesse
2: depois. E como se ela fosse o objeto ali ela que já na missão. Porque
0: ela já era da reserva e o cara não. Não, ele não era, ela não é do exército no livro. Ah, no livro o marido não.
2: tem alguma coisa de exército, mas ela não. Entendi. Livro. Ela é bióloga mesmo. E as entranhas acadêmica. no livro?
1: Não tem entranhas não no Não tem
0: não tem correndo
1: então tem... é uma cena super interessante é bizarra creepy, creepy as fuck mas uh, o formato da cena eu achei péssimo ah nós achamos aqui um gravador uma, uma câmera que está com bateria meses depois que vai passar
2: exatamente só a cena que a gente precisa ver para ficar não e eu, eu eu reparei do oscar isaac ficar metendo a fuça dele para mostrar olha é o marido dela é, viu sim. olha é o marido dela ninguém filma assim pô Tá vendo isso daqui você tá vendo
1: isso daqui? <risos> Sei lá. Enfim. Então, como é que pode, né? É um filme que, que ele tem uns temas complexos, né? Câncer, mutação, autodestruição. E ele faz umas coisas
0: basiconas, assim, Você tipo, tinha notado que... isso no x Machina? esse tipo de, de vacilo? Porque são hum. vaci... é, Parece que o diretor. Não, não, era, não lembro. Era iniciante. Mas acho que
1: não. Eu não gostei do X-Máquina, mas acho que por outros motivos. E você, Thiago? Você
0: notou isso? O
1: cara é um bom é, roteirista,
0: cara. O cara é um bom roteirista. É né? ótimo, mas a, a, a gente não tá falando dele como roteirista Sim. agora. É, bom. É, a gente tá falando das X escolhas máquina. dele de
2: diretor. Sei lá, eu... O meu problema com o X-Mark, eu também nunca tinha pensado muito, assim, na, na minha expectativa do que eu queria que entregasse, que o filme não entregou, que foi o caso do Davi. É alguma coisa, assim, para mim, de que talvez seja bem parecido com o do Davi, assim, sabe? Que tá tudo certinho no filme, bons atores, lindo visual e tal, mas... Falta um chance, tempo, assim, sabe? Falta... As coisas estavam um pouquinho mais, mais... Mais... Sei lá, no lugar certo no filme.
0: E você me falou que um problema... Você falou agora que um dos problemas desse filme é que quando ele vai entrar num tema cabeçudo, ele não aprofunda.
1: Do Ex Machina,
0: sim. Não. No, no Annihilation.
1: É... é uma, uma reclamação específica minha do x Machina. Agora no Annihilation, é, pode ser também. Acho que
0: o... o... Extermínio tem umas cagadas de roteiro monstra. E a é dele? É. Sunshine tem cagadas de
2: roteiro
1: homéricas no,
2: no final, né?
0: Mas até... É um favorito nosso. É, eu
2: preciso rever, inclusive. Eu também preciso rever. Eu vi em VHS.
0: Então, porque aí o meu problema é assim. De repente seja uma, uma coisa que é um, um, um mais do diretor. Ele tem bons temas, ele tem boas estruturas... E aí, quando ele vai entrar na parte pesada, ele talvez não saiba como fazer isso. Pode ser. Quando ele vai pôr você pra debater realmente o tema, quando ele vai deixar você pensando nisso depois, ele talvez não saiba chegar. Se é uma coisa que eu... Pra mim, Extermínio é um filme muito legal até chegar na casa com os militares. E aí, um cara que era um borra-botas, precisava de, de todo mundo pra defender ele, vira o super-homem e resolve o problema. E eu falo, mano, não... Aqui você me perdeu. É. Eu tava dentro do filme até aqui. A hora que esse moleque vai lá, me solta o zumbi que tá preso, que é o cão de guarda, abre todas as passagens secretas da casa que você nem sabia que tinha, e resolve o filme inteiro, você fala, pera lá. O Sunshine, eu não, não consigo lembrar exatamente do, da o chegada. O Sunshine
1: vira um filme de terror, no, no terror de perseguição, de, de slasher, na, no terceiro ato. Que não era um filme, não era esse filme. É, virar outro filme, totalmente diferente inclusive o próprio Alex Garland já reconheceu, o Danny Boyle reconheceu que foi coisa com estúdio e tal deu merda lá, eles, eles não gostam do final também
0: aí tem o Ex Machina, que vocês acham que ele não aprofunda o debate a gente chega no, fi no segundo filme que ele dirige e ele não aprofunda o debate
2: é, mas não sei, hein? Eu, não sei se, eu, não, eu não sei se não aprofunda o debate Nesse caso, eu não sei se é esse o caso. Eu acho Porque que... eu acho que ele, ele continua críptico, né? ele ia é para ser um filme críptico, e eu acho que tem um debate uh, bem interessante, que aí sim não tem nada a ver com o livro, que é sobre isso que até a gente apontou, essa coisa da alteridade, né? o você, o outro, uh, o outro dentro de você, perder controle do próprio corpo. Aliás, eu acho terrível body horror, sempre achei... E...
1: Terrível do sentido de, de te afetar.
2: Nossa Senhora, e como me afeta? Me faz muito mal, é aquele lá, graças a Deus, é rapidinho, assim. <risos> eu que sou meio humilde, eu nem vi as impressões digitais mudando na mão da mina lá. Eu também não consegui olhar. Eu vi duas vezes o filme. É, aí, mas tem uma coisinha ver. ali que. Tem, tem, que um, tem um borrinho ali, alguma coisinha que tá mexendo. E a cena, que inclusive tava no trailer e eu me fez pensar assim, será que eu quero ver esse filme? <risos> Acho que não, hein? Hoje não. Outro dia, de repente, se eu estiver bebendo, um dia eu vejo esse filme que é o as porras das plantinhas. Crescendo. Crescendo. Que, aliás, é uma coisa que eu pensei assim, remete um pouco a essa com a ideia de que a menina era Sim. suicida, né? É. Mas ela era suicida, assim, ela oh. pelo menos já tinha se ela se cortava. Automutilação. -auto que também de novo tudo a ver com o tema do filme e Sim. aí ela virar uma árvore tem
0: não, é super bonita essa coletivo,
2: cena. uma coisa de das árvores do. sabe a floresta e, do suicídio, e para mim é para ah, mim no Japão, gente... no Japão tem acho que também um lugar disso no inferno também algum círculo do inferno do Dante
0: e para mim mexe muito porque tipo logo depois da cena do urso a psicóloga abandona fala meu eu tenho de chegar eu tenho de chegar abraço pra vocês e aí tá tipo o, o, o bastião da nossa sanidade, carregando o filme ali, que é a Nathalie Portman nesse momento, com a menina que era fofinha, era a menina direitinho. E ela, tipo, tá olhando, a, ela olha pra mão, e aí tem, tipo, no, nos cortes tá, tá verde. Onde sim, ela tem sim. os cortes. Aí eu falei, ah. ih, rapaz, tá infeccionando. Aí você vê
1: no, nos, uh, no, nas dobras do, do
0: cotovelo. É, aí, braços, aí ela, né? ela, e ela e tipo, aí você sente que ela desistiu. E pra mim, essa é uma cena que me pegou muito. Assim, a hora que, tipo... Não, não, mas não, desi, não existe ainda. E ela, é. tipo, ela desistiu. Ela vai lá e... É, pra mim, é outra melhor cena do filme.
1: É a do urso e a das plantas e pessoas ali.
2: É, é linda é as plantas e pessoas, mas as
0: plantinhas aí no braço dela. <risos> meu Eita, amigo! Caralho. É dureza, senhor. Aí. E aí, eu, eu lembrei de uma coisa que você falou. Sim, super sem querer. Vocês, vocês tocaram em dois negócios. Eu lembrei de um filme que eu fiz o um paralelo na hora que eu acho que vocês não fizeram que é o Event Horizon.
1: Sim, tem um pouco também. É. Então, puxa, eu acho que é a hora perfeita
2: pra recomendar um leak que eu cruzei essa semana, porque a gente, engraçado, não tá falando do The Terror ser, possivelmente ser horror cósmico, né, no episódio irmão desse, das recomendações. Uh, só Eu tô achando que talvez não seja, viu, agora que eu tive a oportunidade de assistir mais um episódio, mas <risos> o, o, esse filme eu acho que é horror cósmico. Hum. Eu acho, porque assim... E sim. aí eu vou até citar um artigo que eu, que eu cruzei, é de um site desses geeks que eu sempre tinha visto por aí, não sei se é um bom site ou não, mas esse artigo eu gostei, o cara manjava do que tava falando. Chama Legião dos Heróis, não sei se vocês conhecem. Sim. Um desses que eu... Sim, de vez em quando alguém compartilha alguma coisa no Facebook e tal. E o cara tá falando assim, 10 filmes de horror cósmico. E o Aniquilação foi o pretexto para ele fazer... Essa essa listagem, assim. E um outro que ele coloca que nunca tinha me ocorrido é o Event Horizon. Porque o que que tem horror cósmico? É um mal antigo, ancestral, imensurável...
1: Numa dimensão paralela.
2: É loucura... Sim. E body horror. Esses três elementos estão quase onipresentes em tudo que é horror cósmico. E tanto esse filme quanto o Event Horizon tem. Então foi super legal essa... Essa é, coincidência
0: eu... essa volta. E, eu, e o Event Horizon, pra mim, assim, eu não, não sei como é que você, se vocês têm essa ligação com o filme, mas ele me marcou muito. Ele é um não, filme eu que, eu, que eu, eu, eu gravei na, no, no meu imaginário pessoal aqui. Então, eu também eu fui descobrir outro dia que é do Paul, Paul WS, W.S. Anderson.
2: Anderson. lá. Sim.
0: diretor do
2: Mortal nem Kombat. Fala, nem... Mortal
0: Kombat. Resident Evil 14, Sim. por aí vai. E, mas, porra, você dá um... Quando você dá um, um, um tem texto... Tem o cara. cara. É, quando você dá um texto bom, você dá atores le, legais... Lawrence Fishburne. O Sanil tá incrível nesse, nesse filme. Ah, Desculpa é. falar, ele tá muito... E bem. o Lawrence Fishburne. Ele tem umas mudanças de rosto. É que o Lawrence Fishburne, pra mim, ele sempre vai me carregar. Tipo, é, é pós-Matrix, ou Event Horizon é, já é. é. Então, pra Hoje mim, ele já ver. era o Morpheus, meu amigo. Você abre as portas pra mim, eu vou passando, tô com você. Agora, o Sanil ele dá um... Ele, quando ele faz as caras, tipo do lado de lá já quando ele já tá do outro lado negócio mais abertamente eu falo brother, eu, eu ia me cagar desculpa, mas eu ia me cagar Sim. e aí tem aquela frase em latim que fica mudando tipo, cada vez eles oh, ouvem era. um pedaço diferente
1: eu estou o signal. de e eu acho que eu fiz um erro na Go on. I thought it said Liberate me. Save me. But it's not me. It's Liberate, me. Save yourself. And it gets worse.
2: Liberate me.
1: Exit. There. I think. That says X. In fairies save yourself
2: from hell.
0: Salvem-se do inferno. É, salvem-se do inferno e era é, a frase inicial e aí tipo, eles vão Não, ouvindo percebe, e aí é. tipo vai piorando é. e cada vez a frase fica mais tipo, até uma hora que você fala, é, realmente tipo, eles estavam no E basicamente o event horizon é isso, ele passa por um por um lado que ninguém sabe o que é e volta. E quando ele volta, ele não é mais o mesmo. Sim.
1: O Shimmer tem, tem um ver. pouco
0: disso, sim. Tem tudo a ver.
1: Vamos, vamos indo pro final do filme? Vamos. Né? Então,
0: no final do filme,
1: ela segue a, a psicóloga pro...
0: ela não tem... Quais são as opções da Natalie Portman naquele momento? Ela vira a árvore e ela vai embora, né? tipo Ela segue pro farol e no farol ela descobre um buraco que parece feito pelo Giger... Sim, é, é, esse espaço é bem Geiger, assim. Eu falo Geiger, mas acho que você tá certo. É, Giger, né? é, 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 é não, Eu escrevi A gente
2: acha... aqui nas minhas anotações de coisas para eu não escrever, eu escrevi assim, Giger Shenanigans, que tem no filme. Pra assim, tá caramba, como, tá caramba. Assim, todo esse visual e tal, é super. Aí ele entra ele lá... Ele tem um
0: Giger's Light, né? Porque quando ele, ela chega no farol, aquela planta entrando pelo buraco do... Ah, sim. É bem Geiger. Essa organicidade. É Gigeriana, mas ela é branca, né? Então, tipo, você tipo, quebra um pouco é assim. esse visual. A hora que ela passa pelo buraco, aí ela entrou em alien. É. Aí, fodeu.
1: Aí, encontra a psicóloga lá, pirando, e grita o nome do filme, literalmente.
0: Os corpos e nossas mentes serão fragmentados em suas partes mais pequenas, até que não uma parte resta.
2: Annihilation.
0: É ah, que, rapaz... Não é tem
2: nada mais brega do que um filme... Que fala o seu cabrão. Um, nome. um filme que tem um, 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 uma coisa meio misteriosa, O né? um nome não tão óbvio, assim, em algum momento... No terceiro ato, fala This is Chinatown, sei lá.
0: Coisa. <risos> vou falar é, o, que assim. é o Homer, né? Eu sempre ah. lembro do Homer falando lá, ah, eles falaram o nome do filme! <risos> é,
1: mas ela, ela fala... Não vou dizer que não tá fora do tema do filme, tá dentro do filme. Aniquilação, é. né? porque tem a mutação, tem a autodestruição, então a aniquilação tá ali. Uh, mas no livro é outra coisa totalmente diferente. Tipo, no livro, a aniquilação é... É o code word que a psicóloga tem para fazer as, a equipe se matar.
2: É tipo um botão de emergência que né? é. ela tem. Caso de tudo errado. E...
1: e ela, como ela é muito, uma personagem muito
0: maior no livro, ela é a vilã do livro e ela não é a vilã do filme. Não. Ela é uma vilã do livro por causa do negócio da hipnose.
1: É, ela não, é. Líder, eu, ela sabe de coisas que nenhum ninguém mais aqui sabe. sabe ah, tá. Ela isso tá manipulando. não, isso não foi
2: pro todo. filme mesmo, não de foi? Certo. Não foi. E ela tá manipulando o tempo todo. A primeira personagem que morre, ela morre porque ela mandou. Se a, a psicóloga acorda ela no meio da noite, eu sou a personagem principal, a Lena, né, que seria, mas não tem nome no livro, uh, ela descobre lá para frente, mas assim ela encontra vestígios para concluir isso que a psicóloga acordou no meio da noite, chamou antropologista, sei lá, agora não lembro qual que era a profissão dela, e falou, vamos lá comigo entrar na caverna, o Parra Torre, e, e lá ela acaba chegando perto demais dessa criatura aí, que escreve poema nas, nas paredes. É uma lesma gigante que escreve poema. Uma lesma poema. gigante, Que escreve poema nas paredes. Fico,
0: ficou faltando isso no filme,
2: assim. Pois é, então, eu fico Quê? perguntando muito, assim, sabe? Porque é um elemento, puta, que no livro me seduziu tanto, assim, Sim. essa coisa do, do poema, tem outras coisas assim também, uma vez eles extraem tecido, tem muitas <risos> criaturas estranhas né e tem umas delas, são quase microscópias, tem formato de mão são mãozinhas, assim. que caem e aí eles extraem um pedaço do tecido da superfície dela e eles falam que é célula cerebral aquilo, célula igual de um cérebro humano, nossa na pele então é, é bem que maluco, assim, sabe? tem um é. grau de loucura, ah, não, eu aliás... não sei se seria too much no livro é, é sabe, super New o clima, Weird mas mesmo. Eu trocaria, o jacaré, eu trocaria o jacaré por uma pincelada dessas, assim, sabe? Pra, pra... É, não, eles, eles dial tá, down, tá, assim. distanciar um pouco o filme de outros filmes, assim. O de... que o
1: filme tem disso é o, o musgo colorido em todo lugar e o, e o cara explodido de musgo,
2: o cara da, das tripas.
0: Sim.
1: Que é uma coisa que me lembrou muito o less of Us. Das criaturas tá, que... Que é um fungo que infecta os zumbis. Não,
0: não eu demorei pra, pra ir no jogo. Ah, você <risos> pensou série, Puta, filme... Puta, eu fui, é, fui, fui pra audiovisual, tipo, basicão. E eu falei, ah, Last of Us é jogo. Aí é, lá. o
1: jogo do Playstation Last of Us, The Naughty Dog. Que, que os zumbis são... Infectados por um fungo. fungo. É, aliás, uma imagem muito bonita do filme, o cara todo explodido lá, uhum. com as tripas pra fora e cheio de fungo. Mas, eu, eu mas acho... foi o máximo
0: que chegou nesse nível, assim, do. É, acho que falta, hein? Acho que faltou essa parte pro. É, então, e é, é super interessante, né? Outra coisa assim é que é. Interessante, mas intrigante. não faz sentido.
2: Não, mas, mas tudo bem. Mas, é, mas aí a gente também. Aí é cedo pra gente julgar que só leu o primeiro livro, assim, é, vamos ver é como ser. é que isso fica na big picture. Mas, assim, uma outra coisa, assim, que também é um elemento que intriga bastante, assim. Então, todos são hipnotizados e eles acham que eles hipnotizaram só para fazer a passagem pra entrar Mas daí pra eles podem estar
0: hipnotizados até agora.
2: Então, mas o que acontece é o seguinte, na primeira entradinha no túnel, a Natalie Portman, a Natalie não. A bióloga. A bióloga, né? Eu já tô misturando tudo. A bióloga encosta numa das letras, ela estoura em esporos e ela inala esse esporo. Ai, e aí a única coisa que ela percebe... Prometeus total. É, então. E aí a única coisa que ela que ela percebe de diferente por ter inalado esporos é que ela ficou imune à hipnose. A hipnose. Então ela começa a ver a psicóloga tentando hipnotizar os três, ela se finge de hipnotizada para não levantar suspeita. Então isso é o é, um livro, é o que melhor funciona, aliás, eu acho, em termos de trama, de, de fazer a gente virar as páginas. É esse aspecto, assim.
0: Mas é. esse aspecto de ter mais coisa acontecendo dentro do, da área é muito bom pra uma bióloga, né? Eu, tipo, o que ela faz no, no filme é muito menor. Sim. Ela não faz assim, tipo... Ela não tá lá dentro pra analisar o que acontece biologicamente. Ela, do nada, resolve pegar o, o sangue dela e fazer um teste porque ela teve um papo e aí ela percebe que já tá acontecendo com ela mas é tipo duas coisas, dois paralelos que eu vou que eu vou fazer dois paralelos não, duas coisas que eu pensei ao mesmo tempo. Para mim o que fica é é uma uma missão para chegar até o farol e voltar são porque ninguém fez isso é isso. Então o fato de uma ser bióloga, outra ser psicóloga, outra ser física, física é, a...
1: militar,
0: é, tudo faz. Se fosse cinco maluco militar tosco era a mesma missão. Ela não, não tem de voltar com nada. E a segunda coisa que eu gostei... Isso é uma coisa que eu gostei que eu posso falar. Esse filme não foi vendido como um filme é, all-female characters. Tipo, todas... O, filme o quê? Um filme de... É um filme só de mulheres, né? Tipo, os principais personagens são mulheres. Não precisava ser. Então, ele não foi vendido como isso. eu adoro. Porque, tipo, Caça Fantasmas novo. ai é, todas são mulheres e... A Janine é um, é, um, é um homem. Bonito. É, é tosquinho. É super tosco. E, é uma, e, e faz parte da venda do negócio. Esse não. Esse é um filme que são cinco mulheres... Porque elas são... Tem motivo pra estar tá lá.
2: É, o livro é engraçado. O eu livro prefiro não tem assim. Tanto isso. Não, também super prefiro, que nem você. Mas no livro... é Porque isso eu só nunca lembraria, né? Mas eu, depois do convite de vocês... Eu dei uma folheada no livro pra refrescar a memória. E eu cruzei com um trecho que ela fala assim... Nessa vez... Ah, no livro é a 13ª expedição e ao longo do livro ela descobre, é, quer dizer, enquanto a Área X teoricamente tem 3 anos, ela descobre que a Área X tem pra lá de 50 anos, desde os anos 50 já tem coisas estranhas acontecendo lá, não tem meteoro no livro também, não tem nada...
0: Um então, evento, então, então é né? um
2: super mistério. assim. Quero o que ia perguntar, ela ia falar, mano,
0: essa lesma era o meteoro?
2: Nada, então não tem meteoro. A gente não sabe o que é, se é radiação, Pô, se, é, que se é sobrenatural, se é só melhora pra um, mim. Um fenômeno, <risos> um fenômeno qualquer, natural, vai saber. E ela fala assim que dessa vez a expedição, entre todas as variáveis que eles tentam aplicar e isolar entre uma expedição e outra, dessa vez eles resolveram fazer só com mulheres a expedição.
0: Ah, eles têm um motivo... Tem um, um, um
2: pequeno motivo, mas eu concordo com você, enriquece mais assim, simplesmente são mulheres, e aí? Qual é? é, é qual o pro problema, problema, cara?
1: <risos> aí no final do filme, depois que a, a mulher explode, a, a psicóloga explode em aniquilação... A Natalie Portman encontra o, o Berman. Vira um orbe, é um orbe estranho ali j, j, entrando em si mesmo, assim, girando.
2: E que trilha nessa cena? Sim. Sim. Né?
0: Exato. É muito ela, aumenta, ela aumenta muito a atenção do... e o
2: tempo, eu gostei, isso eu achei é um dos pontos fortes ali do filme aí tem a cena de... era só isso que eu queria falar do urso ser a preferida pra mim, é tudo isso até a dança... a dança interpretativa ali. mas por favor, continue aí ela vira...
1: primeiro ela, ela, ela vê o que aconteceu com o marido dela ali, porque tinha, tem outra câmera super conveniente pra mostrar exatamente o que aconteceu que é ele, encontra o doppelganger dele e se mata com a... a, a, a granada de, granada fósforo. de fósforo. Que, aliás, é uma cena bem interessante também. Bem interessante. Eu, de novo, eu, eu sou absolutamente contra o formato da cena. A, na estrutura do filme. Como uhum. ela chegou... Que aquela camelinha ali, pra mim, é muito furada.
0: É. <risos> E há quanto, Mas... quanto tempo foi? Seis meses e a bateria da cara... Câmera... É, ba é, bateria é um, uma coisa, né? Mas é lazy. É lazy storytelling. Sim, sim. Não, eu acho assim, como fica é, o livro cena, também, né? Ela é bom. o diário dele. É o diário. É. É o diário é super
2: lazy storytelling. Mas, Mas
1: eu... é como se... E a cena é construída de uma maneira legal. Tipo, o vídeo é legal porque você não vê que é o doppelganger dele. Sim. Até meio que o meio da cena, assim,
0: sim. quando ele aparece. Mas você... Eu já imaginava. Hora que... Não sei, não sei se eu já... Me eu já imaginava. Eu não, já eu, falei, vai eu, ser eu, eu ele eu que vai que a
2: aparecer. a voz era a mesma de quem estava por hum. trás da câmera.
1: Ah, é, aliás, uma coisa legal do, do filme como um todo é que é, como o tema do filme é essa tal de refração, as pessoas vão pegando a características dos outros. Então, a tatuagem de oito que estava no braço da, da paramédica, da Gina Rodrigues, aparece
2: no braço da Natalie ah, Portman no final do filme. É, valeu, Davi. Eu escrevi assim, tatuagem aqui, é. porque eu... Falei assim, meu, ela não tinha essa tatuagem. Não, não tinha. Antes, uma hora, na interrogatório ela tá com a tatuagem, mas eu não... E
1: nessa cena do Oscar Isaac morrendo, é, isso não foi eu que peguei. Eu, eu vi uma crítica do filme que fala isso. Legal. A fala dele, ele tá com sotaque do sul, tá com sotaque caipira, que ele não tem no resto do filme. Então, ali... Porque é coleguinha
2: pro... da expedição dele.
1: Provavelmente foi uma mistura pô, que ele teve. Que
2: interessante isso.
1: Então, pô, isso, ideias super legais. Essas coisinhas crípticas é o que
2: vai fazer esse filme ficar firme no status de cult aí, é, daqui 20, 30 anos
1: aí ele se mata, aí ela aí o doppelganger aparece, eles fazem aquela dança interpretativa lá, foi
0: o motivo pelo Contato qual escolher aquilo. Foi o motivo pelo qual escolheram a Nathalie Portman, né? ela Basicamente, fez o, o cisne ela é negro, dançarina. e aí falaram, vamos lá, vamos ela é
1: casada com o ela é casada, é. é
0: coreógrafo do, do cisne negro
1: Aí tem uma hora que o doppelganger, que ele parece feito de metal, né? Uma coisa pesada. Sim. Dá uma prensada nela na parede, que eu, ach... eu jurava que ele ia fundir com ela. Que ele ia... Tipo, fagocitose, sabe?
0: Sim, pareceu, meu. É... Mas aí a volta é super de balé. É... A, queda, é as que... a queda dos dois no chão é super de balé, assim. E dá
1: pra ver que ele tá aprendendo como ela Os... O
0: movimento dela, é.
1: E aí é. tem uma cena super legal, quando ela tá quase formando a cara, que é super creepy ela pega a granada e põe na mão do doppelganger que tá formando e ela faz uma cara mais creepy ainda, que é a cara da Natalie Portman, de séria, tipo, sem expressão, com aquela granada explodindo na mão dela, tipo, como se nada estivesse acontecendo. Tipo, ah, tá bom. Ah. E aí, com isso, o Shimmer
0: não desaparece, mais o... É, o, o, o motivo talvez o filme desapareça com o tempo essa sensação que o filme me deu é.
2: que ali a... e reverte <risos> o estado do marido dela né é. de ele escola. acorda
0: e tal mas ele não eu acho que não reverte a aí ah, a, aí a gente entra na discussão final porque ela não é o marido dela é, não é, é o marido dela é o dopagem
2: teoricamente não é ela
0: e ela já não é é ela, é ela mas ela já não mudava. é mais ela ela olhou no... É ela viu o Abermant, ela olhou no abismo e o abismo olhou de volta, é, então ela não é. é mais ela.
1: Ela tem o um brilhinho no olho, literalmente. O olho de cada cor. É.
0: Essa é a parte que abre mais para debate do que vai ser a partir daí. essa reticências do filme eu gostei, assim. Sim, sim.
1: Que existe no X-Máquina, Ex não vamos falar de spoiler do X-Máquina, mas o filme também acaba num aberto, igual esse filme. É. Os dois filmes acabam muito abertos.
0: Esse final dela com o olhinho brilhando me lembrou duas coisas. um me lembrou... Invasion of the Bodies... É, Sim. Marchers, lá, Sim. tipo, o fim... Que é exatamente isso, tipo... E me lembrou um pesadelo que eu tinha constante. <risos> é. Eu tive várias vezes enquanto eu cresci... Era um pesadelo que eram... Era invasores de corpos... Do, tomavam o, o corpo das pessoas... E você só percebia porque o, o olho brilhava em vermelho. E aí Nossa. eu fujo em São Sebastião inteira... Que era onde o sonho se passa... Mesmo quando eu tô morando em São Paulo já... Eu tinha esse sonho, era em São Sebastião... E aí eu consigo voltar pra minha casa. Finalmente, tipo, salvo. Depois de ter sido preso, voltar, não sei o que lá e tal. Salvo, eu tô bem. E eu abraço minha mãe, que tá me esperando. E o olho dela Sua briga mãe é na Então,
2: na, na boa, meu. é Mais que isso tudo é o thriller do Michael Jackson. Também. Uá, thriller ah, do ah, Michael Jackson. Ufa, ah, tô tudo um ah, pesadelo. Tá tudo bem.
0: E o olho Tadá. é no amarelo. Né?
1: Sim. É exatamente a mesma coisa, é verdade. De repente ah, você, você teve é, isso por causa é, tava no teu consciente pode ser, pode aí ser. o trilho, Não, eu, eu, nunca,
0: eu nunca dei é, 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 o crédito de roteirista pra mim ah, desse sonho. É. Tipo, não, é esse daí. Então tá, então, o filme é isso aí. O filme é esse. Eu acho que é isso. Annihilation. Você vê, a gente falou de muita talent. coisa
1: super legal, tem ideias super
0: legais, mas ele deixa a de desejar em tantos pontos que desanima. Então, eu, eu assim tenho certeza na minha vida falo assim sem nenhuma dúvida ver esse filme muitas outras vezes é,
1: eu revi depois de ler o livro
0: eu assisti o filme ele e aí porque eventualmente aí, se aí ele entrar para uma se ele entrasse no curso básico e entrasse para a TV eventualmente toda vez que estivesse passando eu iria parar e acabar assistindo não pode ser que eu não assistisse inteiro mas um trecho longo. A cena do urso, com certeza. A cena do urso, com certeza. Então, assim, eu acho que esse aspecto dele virar um filme cult, que vai ser debatido, que vai... pessoas vão encontrar outras coisas, como o sotaque, a tatuagem. Tenho certeza que a gente não reparou em tudo. Vai aparecer mais coisas. E eu acho que ele tem um, ele tem um aspecto que vai... Ele tem uma cara de filme que vai durar. Sim.
1: Um pouco público, mas é o cult, né? o é o É.
0: Então é isso aí.
1: Para falar com a gente, de novo, o que vocês acharam aí do, do Annihilation, gostaram? É, acha a gente no podcastcatchingup.com Ou
0: no Facebook, que é facebook.com.podcastcatchingup. Ou acha a gente no Twitter, eu sou arroba dedonato. Eu sou arroba o @odesinformante, E quiser falar com o Thiago Marinho, fala com a gente. A gente agora é tem o passe dele, é isso. <risos> manager do E challenge. eu queria
2: só dar uma notinha assim, que eu vou pedir pro Davi depois colocar o link desse artigo aí do Legião de Heróis, porque para quem curte, se interessa por horror cósmico, ele tem dicas de filmes que pouca gente ouviu falar, tipo a sociedade oficial de HP Lovecraft, tem uns filmes que foram produzidos com um pouco, baixíssimo orçamento, que o... O cara que escreveu o artigo elogia bastante e tem umas coisas interessantes. Eu acho que, achei que é um grande conhecedor de Lovecraft que escreveu...
1: Aliás, bem lembrado, tudo que a gente fala aqui, todos os filmes, dicas e tal, tá no, na descrição do episódio. Tanto é só clicar. Que, ó, aí no seu podcast mesmo, no, no aplicativo, no, no episódio, no show notes. Também na, na página do, do podcast também, no episódio inteiro. Tá tudo com link bonitinho, o link do MDB, link do Netflix, se tiver no Netflix... Então, dêem uma da, olhada lá. Da visão lá.
2: Lá. trabalha, gente. Da visão é. trabalha.
0: Alguém aqui precisa. <risos>
1: então, é isso aí. Até a próxima, gente. Um, um abraço. abraço. Valeu.
2: Obrigado por terem me chamado. Ah, outras virão. Com certeza.